0: Hola cubanos, hoy es jueves 29 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Soy Alfredo Herrera Sánchez y estaré por mi colega Mario Luis para llevarles las noticias relacionadas con los derechos humanos en la isla. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana hablaremos sobre la condena de cinco años y cuatro meses que le ratificaron a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien permanece presa en las Tunas a cientos de kilómetros de su familia. También abordaremos la situación en Cuba de la familia de la periodista cubana exiliada en Costa Rica, Carla Pérez. Esta pide ayuda económica debido al agresivo cáncer que sufre su madre en la isla. Por último, profundizaremos en la situación de salud que vive en prisión la opositora cubana Lisandra Góngora después de una huelga de hambre de más de una semana. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó en sus redes sociales sobre la ratificación de la condena de cinco años y cuatro meses de cárcel que deberá cumplir la opositora y dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. La sanción que había sido impuesta por el régimen el pasado mes de febrero fue apelada por Nieto en junio y ahora es que salieron los resultados. Actualmente la dama de Blanco se encuentra en una prisión de las Tunas a más de 700 kilómetros de su familia. El opositor y también su esposo Ismael Boris Reñí señaló que la fiscalía nunca pudo demostrar que Nieto Muñoz cometiera desorden público en centro penitenciario, el delito por el que ahora se le acusa y la mantienen en la cárcel. Por otra parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez pidió la inmediata liberación del profesor y preso político Pedro Albert Sánchez, quien depuso hace poco una huelga de hambre y padece cáncer. Hoy queremos hacer un llamamiento al gobierno cubano para pedir la inmediata liberación de Pedro Albert. La salud de Pedro Albert está en manos del Estado cubano y pedimos su inmediata liberación. Queremos también hacer un llamamiento a la Unión Europea en su delegación en La Habana para que interceda en este llamamiento humanitario. Pedimos la inmediata liberación de Pedro Caldera. La abogada y política española perteneciente al grupo parlamentario Renovar Europa considera injusto que la vida de este cubano corra peligro solo por disentir del régimen. Soraya Rodríguez también pidió a la delegación de la Unión Europea en La Habana que interceda a favor del preso político de 66 años. La Fiscalía Cubana pide cinco años de cárcel para el profesor de física y matemáticas. Según la activista Salomé García Bacallao, Albert es una de las 11 personas que siguen en prisión por intentar manifestarse el 15 de noviembre de 2021 en respuesta a la convocatoria de una marcha cívica por el cambio, informó recientemente a través de su red social Twitter. En otro orden de información, el constructor cienfueguero Luis Regino Valdespino Martínez señaló que ha recibido varias amenazas de muerte tras denunciar la estafa que sufrió por empresarios mexicanos avalados por el gobierno cubano. Este señor y una brigada de 25 obreros construyeron un pequeño hotel en el centro de Cienfuegos por orden de un inversionista mexicano. A la hora de cobrar su trabajo, nunca recibió el dinero. Después de varias denuncias a las autoridades cubanas, el afectado llegó a comunicarse con Díaz Canel, quien a su juicio mantiene solapado el problema Y apadrina al hombre que lo estafó Este empresario Claudio Orlando García Empresario Promotor de turismo Como le dije anteriormente Con varios negocios En los Países Bajos En los propios de Estados Unidos Pero en Cuba este compañero No es solamente un empresario De como promotor de turismo Ese compañero es Director de Prostur en Cuba pertenece al Gabinetti. A la Cámara de Representantes. Regino Valdespino refiere también que esta persona lleva más de 30 años en México como promotor del turismo. Para que no hiciera público su problema, este constructor asegura que el gobierno local ha enviado agentes de la seguridad del Estado para intimidarlo. Lo amenazaron con darle puñaladas o un supuesto accidente de tránsito. Este señor incluso perdió todas sus herramientas, pues la policía no le permite sacarlas del hotel en construcción. Hoy también le comentamos sobre la situación que enfrenta la familia de la periodista cubana exiliada en Costa Rica, Carla Pérez. La mamá de esta joven sufre un cáncer agresivo en la isla y Pérez decidió pedir ayuda para costear los gastos. Liz González, la madre de la también activista cubana, fue diagnosticada con cáncer de páncreas y su esposo, el padre de Carla, no puede trabajar ya que se dedica solo a cuidarla. De ahí que Pérez publicara una campaña en la plataforma GoFundMe con el fin de recaudar una ayuda extra para el tratamiento de cáncer de su madre. Desde Costa Rica, ella y su hermana se encargan de sostener a sus padres. Hace poco a González le detectaron metástasis en el hígado, complicando su situación. En la solicitud, la periodista exiliada indica que su familia y ella siguen rodeados de amor y positividad, pero necesita de ser posible un apoyo económico. Pérez salió de Cuba en 2017 luego de que el régimen le expulsara de la carrera de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Finalmente se graduó en Costa Rica y en marzo del 2021 Pérez intentó regresar a Cuba, pero el gobierno no se lo permitió. Bien. El brutal apagón que sufre la isla a raíz del paso del huracán Yang generó un cacerorazo en Holguín durante la noche del pasado miércoles. Los videos difundidos en redes sociales muestran a varios vecinos caminando en total oscuridad mientras hacían sonar sus calderos. El joven político cubano asentado en Estados Unidos, Félix Llerena, compartió otras imágenes donde se puede ver cómo las personas, incluso desde los portales de sus casas, batían las cazuelas. Por último, hablaremos de la prisionera política cubana Lisandra Góngora, quien fue trasladada el lunes muy débil y con la presión baja al hospital de la prisión de mujeres del Guatao, donde hace siete días se declaró en huelga de hambre para exigir su libertad, informó a Diario de Cuba el padre de cuatro de sus hijos, Ángel Delgado. El hombre desconoce si la opositora había levantado la huelga de hambre, pues recibió de otras reclusas la información sobre la hospitalización de la misma. Es presumible que el traslado hacia el hospital se deba a los días que el activista lleva sin ingerir alimentos. Góngar Espinosa fue condenada a 14 años de prisión por los supuestos delitos de sabotaje, desórdenes públicos y robo con fuerza tras su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Esta activista y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez recibieron las más altas condenas por las protestas en esa ciudad debido a su activismo anterior en contra del régimen. Consideraron familiares de ambos opositores en su momento. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Recuerden que pueden escucharnos en DDC, SoundCloud, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, además de nuestras redes sociales. Yo soy Alfred Herrera Sánchez y el lunes regresa mi colega Mario Luis con más información.